0: Lass uns gemeinsam Dein inneres Strahlen entdecken. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Genussfreudig Podcast – Heute werden wir uns das Thema PMS mal genauer anschauen, was PMS eigentlich ist. Vielleicht gehörst auch du zu den Frauen, die in der Phase vor ihrer Menstruation unter diversen Beschwerden leiden, sei das jetzt auf der körperlichen, aber auch auf der mental-emotionalen Ebene. Und was es damit auf sich hat und ähm, ob das normal ist oder vielleicht auch nicht, das möchte ich dir heute erzählen. Ich merke in den Gesprächen mit diversen Frauen immer wieder, dass dieses Thema PMS sehr, sehr relevant ist und ich habe vor kurzem auch auf Instagram eine Umfrage in meiner Community gemacht, um zu fragen, in welcher Zyklusphase hast du die meisten Beschwerden, in welcher Zyklusphase fühlst du dich unwohl und leidest unter deinen Hormonen und den Symptomen, die durch ein hormonelles Ungleichgewicht entstehen. Und mit sehr viel Abstand war die prämenstruelle Phase da ganz, ganz vorne. Das hat mich fast ein bisschen überrascht, dass mehr Frauen vor der Periode Probleme haben als während der Periode. Und deswegen wollen wir uns das heute mal anschauen, was da die Ursachen sein können, ähm, und was, ja, du auch dagegen tun kannst. Okay, also, was ist eigentlich PMS? PMS bedeutet Prämenstruelles Syndrom und ähm, Prämenstruell, vielleicht ist das nicht ganz klar, bedeutet der Zeitraum zwischen Eisprung und Menstruation. Diese Phase ist ähm, unterschiedlich lang, je nachdem, wie lang deine Lutealphase ist, so zwischen 10 Tagen bis ähm, 14, 15, 16 Tagen kann diese Phase sein, aber das ist sehr, sehr individuell bei uns Frauen. Und bei den meisten Frauen sind diese Beschwerden in der prämenstruellen Phase dann merkbar, so circa ab einer Woche nach dem Eisprung. Ja? Also bei vielen Frauen ist es so um Tag. 20, 21, 22 herum. Bei manchen Frauen ist es aber wirklich auch erst ein, zwei, drei Tage bevor die Menstruation dann einsetzt. Und das Wort Syndrom bedeutet, dass es sich hier um eine Sammlung von unterschiedlichen Symptomen handelt. Also bei, bei den meisten Frauen sind mehrere Symptome hier ähm, spürbar und nicht nur eines. Und das Wort Syndrom bedeutet auch, dass die Ursache unklar ist aus schulmedizinischer Sicht. Aus ayurvedischer Sicht lassen sich die meisten Symptome wirklich sehr, sehr gut ähm, herleiten und das ist auch immer das große Ziel im Ayurveda, wirklich die Wurzel und dem, den Ursprung von einem Problem, von einem Ungleichgewicht zu finden. Also wir können sagen, PMS ist eine... Sammlung von unterschiedlichen Symptomen, die besonders gehäuft in dieser Phase vor der Menstruzin, Menstruation auftreten und betrifft eben die körperliche und die emotional-mentale Ebene. Jetzt ist die große Frage, ist das normal oder nicht? Mir ist ja immer ganz wichtig zu betonen, nur weil es viele Frauen haben, ist es noch nicht Normal, ja, gilt natürlich auch für die Regelschmerzen, so viele Frauen denken, ähm, dass es normal ist, dass man jeden Monat Schmerzen zur Periode hat, aber das ist es nicht und so ist es auch mit den Beschwerden vor der Menstruation, auch das ist nicht normal, wenn auch viele Frauen unter PMS leiden, warum das so ist, da kommen wir dann später noch dazu, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass Stress ein sehr, sehr großes Thema hier ist, ja. Was passiert jetzt in der prämenstruellen Phase? Es ist bis zu einem gewissen Grad normal, dass sich durch die hormonelle Veränderung in dir ganz viel tut. Ja? Also dein Energielevel verändert sich, vielleicht fühlst du dich einfach müder, deine Stimmung verändert sich, dein Appetit verändert sich. Das sind ganz normale Anzeichen für die hormonellen Veränderungen im Zyklus. Ja, Aber wenn es dann so weit geht, dass ähm, diese Veränderungen einen massiven Einfluss auf deine Stimmung haben, ja, wenn das dann in weiterer Folge deine Beziehungen beeinflusst, deine sozialen Interaktionen und einfach die Bewältigung des normalen Alltags nicht mehr möglich ist oder du auch ähm, arbeitsunfähig bist, dann spricht man hier wirklich von PMS. Wenn du dich also wirklich so deinen Emotionen komplett ausgeliefert fühlst, das ist von der Natur her nicht so gedacht und nicht so gewollt. Und ganz viele Frauen beschreiben das dann auch so, dass sofort mit dem Einsetzen der Regel, also als würde man einen Schalter umlegen, dass sofort alles besser ist. Ja, Also dass sofort eine Leich Erleichterung eintritt und da sieht man dann schon ganz klar, dass, es, dass die Hormone da einfach im Spiel sind und ähm, dass es dann auch wirklich sehr, sehr rasch wieder zu einer Besserung kommt. Das ändert natürlich nichts daran, dass die Tage, vielleicht sogar Wochen davor, extrem mühsam sein können, weil du einfach ähm, ja unter diesen Stimmungsschwankungen und diversen anderen körperlichen Symptomen leidest und das ähm, dich wirklich so sehr beeinträchtigte, dass du das Gefühl hast, du bist dem komplett ausgeliefert und ähm, die Gefühle fahren Achterbahn. Du kannst dich wirklich selbst nicht mehr stabilisieren sozusagen und reagierst wirklich unverhältnismäßig, emotional, Großes Drama, Sachen, die dich ansonsten kaum tangieren würden oder über die du einfach hinweg siehst, ähm, bringen dich dann absolut auf die Palme. Du streitest mit deinem Partner, du bist ungerecht zu deinen Kindern. Es gibt Konflikte am Arbeitsplatz, die komplett eskalieren dann und so weiter. Ja. Wenn du das Gefühl hast, dass das bei dir der Fall ist, dann solltest du dem wirklich mal nachgehen, weil dann spricht man tatsächlich von PMS. Gut, dann lasst uns mal diese Symptome genauer anschauen, was da alles vorkommen kann. Weil wie gesagt, PMS ist meistens eine Sammlung von unterschiedlichen Beschwerden. Wenn wir mit der körperlichen Ebene beginnen, ein Thema, das ganz viele Frauen belastet, das sind Brustschmerzen, also ein Spannen, ein Ziehen in den Brüsten, aber auch wirklich ähm, bis hin zu starken Schmerzen, so dass jede Berührung oder auch sogar ohne Berührung, das ist sehr sehr schmerzt bei der Brust, ja, dass die Brust wirklich sehr ähm, angeschwollen ist, also dass, dass das Volumen der Brust zunimmt in der zweiten Zyklushälfte, das kann man durchaus als normal, als normal bezeichnen, ja, das ist soweit auch ähm, kein großes Problem, aber wenn es eben wirklich zu diesen massiven Spannungen und Schmerzen kommt, dann ist es auch ein Anzeichen dafür, dass da hormonell etwas nicht ganz richtig abläuft sozusagen. Ja? Viele Frauen haben in dieser Phase auch Schlafprobleme, also dass man sehr unruhig schläft, dass man nicht in den Tiefschlaf kommt, dass man sehr intensiv träumt, Albträume vielleicht sogar, Nachtschweiß, also dass man wirklich schweißgebadet aufwacht, all das kann sich häufen in der prämenstruellen Phase und diese innere Unruhe, die vielleicht sogar Herzrasen verursacht, kann da auch eine Begleiterscheinung sein. Ähm, ansonsten die Verdauung ist auch oft involviert, ja, Verdauungsprobleme, dass du dich sehr aufgebläht fühlst, dass du ähm, eine sehr träge Verdauung bekommst, ja, also wirklich mit einer Neigung zur Verstopfung oder aber auch eine sehr wechselhafte Verdauung, ja, also das ist Wechselt zwischen Durchfall, dann wieder aufgebläht und ja, du einfach das Gefühl hast, du weißt gar nicht, was da jetzt los ist und kannst es auch wirklich nicht ähm, unmittelbar in Verbindung bringen mit deinen Essgewohnheiten oder so. Ja. Heißhunger spielt auch eine große Rolle, denn wir haben einfach einen erhöhten Energiebedarf in der Phase vor der Menstruation. Der Körper bereitet sich auf diesen Prozess ähm, der Periode vor und es braucht einfach ganz viel Energie. Wir haben auch eine erhöhte Körpertemperatur. Das muss der Körper erstmal alles bewerkstelligen und deswegen braucht er mehr Nahrung, mehr Nachschub, um diese Energie bereitzustellen und das kann zu Heißhunger führen, zu richtigen Heißhungerattacken und auch da leiden sehr viele Frauen drunter, wenn vielleicht eh die Verdauung schon angeschlagen ist und dann hat man auch noch Heißhunger und stopft ähm, wild irgendwelche Sachen in sich hinein. Das ist natürlich für unser Wohlbefinden ganz, ganz schwierig. Und wenn wir in dieser Phase vielleicht sowieso hadern mit unserem Aussehen, mit unserem Gewicht und sowieso nicht so gut drauf sind und eher dünnhäutig sind, dann kann das halt wirklich nochmal dazu führen, dass wir... Ähm, da in die totale Verzweiflung kommen und ähm, gar nicht mehr verstehen, was sich da eigentlich alles abspielt in uns. Es kann auch sein, dass Kopfschmerzen oder Migräne dazukommen, das beschreiben auch einige Frauen, oder auch Kreislaufbeschwerden, also dass es wirklich zu Schwindel kommt und so. Andere Frauen wiederum reagieren mit unreiner Haut, also dass es wirklich vermehrt zu Entzündungen zu pickeln kommt und ähm, das wirklich so unaufhaltsam sprießt gefühlt, ja, auch das kann dann auf der emotionalen Ebene dafür sorgen, dass wir ähm, wirklich, wirklich uns unwohl fühlen und was auch sehr gut sein kann, ist, dass du vor der Periode bereits schon Krämpfe hast, ja, also dass es schon, Einige Tage davor beginnt stark zu ziehen, im unteren Rücken, im Bauch, in den Oberschenkeln vielleicht sogar. Ja, das beschreiben auch immer wieder Frauen, dass es halt einfach davor schon zu diesen großen Spannungen im, im Unterbauch kommt. Ja, das war so die körperliche Ebene, was es da so an Symptomen gibt. Und dann schauen wir uns noch die mentale und emotionale Ebene an. Natürlich sind diese beiden Ebenen immer miteinander verbunden, ähm, aber vielleicht ist diese Verbindung für dich noch nicht auf den ersten Blick so klar und eindeutig. Ja? Also vielleicht konntest du jetzt schon ein paar ähm, Beschwerden auf der körperlichen Ebene, für dich wahrnehmen, ja, dass du davon betroffen bist und vielleicht passt es auch gut mit deinem emotionalen Zustand dann zusammen. Also es kann auf jeden Fall zu Konzentrationsschwierigkeiten kommen, zu diesem Brain Fog, dass du dich wirklich so benebelt fühlst, nicht fokussieren kannst, dass du einfach irgendwie nichts nichts weiterbringst, ja? dass du von einem Ding zum anderen springst, ohne wirklich konsequent irgendwas ähm, durchzuziehen, das ähm, beschreiben sehr, sehr viele Frauen. Liegt natürlich auch daran, dass dein Körper vielleicht nicht optimal mit Energie und mit Nährstoffen versorgt ist. Deswegen ist es so, so wichtig, dass du gerade in dieser Phase ähm, auch wirklich gut auf dich schaust und deinen Körper gut nährst und mit allem versorgst, was er eben braucht starke Stimmungsschwankungen, ja, also wie ich es gerade vorhin schon beschrieben habe, dieses diese grundlose Verzweiflung, dieses Drama, dass wir alles anzweifeln, dass wir total hart zu uns selbst sind, also diese gnadenlose Selbstkritik ähm, ist sehr sehr oft ausgeprägt bei bei den Frauen in dieser Phase. Und dass du einfach auch ein bisschen so diese Hoffnungslosigkeit hast. Man kann es wirklich fast wie eine depressive Verstimmung beschreiben. Bei manchen Frauen kommt dann auch eine ordentliche Portion an Wut und Aggression dazu. Ja, Da kommt das Pitta dann durch aus der ayurvedischen Sicht also, dass du wirklich eine sehr, sehr kurze Zündschnur hast, extrem gereizt bist, dass dir niemand was recht machen kannst, sorgt oft halt auch wirklich für Verwirrung ähm, beim Partner, weil er sich denkt, was hat sie jetzt? Gestern war noch alles okay. Und wenn ihr das heute gleich macht, dann passt ihr überhaupt nicht. Ja, so ist es mit uns manchmal. Ähm, und, Wichtig ist, dass du eben verstehst, du kannst da eigentlich nichts dafür. Ja, Das sind wirklich deine Hormone, die mit dir Achterbahn fallen. Und wenn du das deinem Partner aber auch so sagen und kommunizieren kannst, dann nimmt alleine das oft schon sehr, sehr viel Druck raus aus der ganzen Situation. Ja? Also meine Empfehlung ist immer, dass ähm, zu einem gewissen Grad im Umfeld zu kommunizieren. Ja, also du musst das natürlich jetzt nicht am Arbeitsplatz an die große Glocke hängen. Vielleicht ähm, der ein oder anderen vertrauten Kollegin du schon sagen, Puh, ist gerade alles irgendwie schwierig für mich, ähm, ich brauche gerade eine Pause, kannst du kurz die Stellung halten, ich gehe mal eine Runde um den Block. Sowas in die Richtung kann extrem hilfreich sein, um einfach mal diesen inneren Druck für einen Moment loszuwerden. Also diese Intensität der Emotion, Emotionen in der prämenstruellen Phase kann wirklich sehr unverhältnismäßig sein. Ja? Kann bis zu Panikattacken gehen, die aus heiterem Himmel kommen. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, wenn du weißt, okay, an Tag so und so in meinem Zyklus habe ich diese Tendenz, dass die Stimmung wirklich kippt, dann kannst du da auch wirklich rechtzeitig dich vorbereiten, gegensteuern und wirklich gut mit dir umgehen, um hier einfach Druck rauszunehmen. Weil ganz, ganz oft ähm, tun wir uns damit selbst keinen Gefallen, ja, weil wir wirklich extrem hart mit uns selbst ins Gericht gehen. Wenn wir eben dann ähm, nicht so leistungsfähig sind, wenn wir nichts weiterbringen, wenn uns alles überfordert, wenn wir das Gefühl haben, das hat alles keinen Sinn und der Körper macht sowieso nicht mit und so weiter. Ja. Also, all diese Symptome schaut man sich aus der jüdischen Perspektive immer anhand der Doshas an. Ja. Also, die, die drei Doshas, unsere drei grundlegenden Bioenergien, Vata, Pitta und Kaffa, zeigen uns ganz, ganz ähm, viel auf, was den Ursprung und die Ursache von Beschwerden angeht. Ja? Wir können da wirklich schauen, was ist aus der Balance geraten. Zum Beispiel, ist viel Hitze da in meiner prämenstruellen Phase? Ja? Habe ich wirklich diese Hitzewallungen, vielleicht Schwitzen in der Nacht, unreine Haut, es kommt zu Entzündungen, vielleicht auch zu Blasenentzündungen, ja, auch auf der emotionalen Ebene bin ich sehr hitzig, ich neige dazu, wütend und aggressiv zu sein, wirklich diese kurze, kurze Zündschnur zu haben, dann kann man davon ausgehen, dass es ähm, sich um ein Pitterungleichgewicht Ungleichgewicht handelt und dementsprechend kann man dann auf allen Ebenen wirklich gut gegensteuern und dafür sorgen, dass diese übermäßige Hitze und auch Säure sich wieder legt, ja? und das ist ein wirklich wunderbares Tool hier mit dem mit dem Dosha-Wissen zu arbeiten, um uns wieder in die Balance zu bringen. Ja? Was sind jetzt die die Gründe für PMS? Was sind die Gründe, dass diese Symptome, diese Sammlungen von Symptomen in der Phase vor der Menstruation, also zwischen Eisprung und Menstruation auftreten? wie ich es jetzt schon immer wieder erwähnt habe, geht es meistens, oder man kann ehrlich sagen, immer um ein hormonelles Ungleichgewicht. Was passiert da ähm, auf, also aus hormontechnischer Sicht in unserem Körper? In dieser Phase ist normalerweise das Hormon Progesteron dominant. Progesteron wird auch immer gern so das Chill-Hormon genannt, das wirkt in uns ähm, einfach so, ja, dass dass wir ein bisschen, dass wir ruhiger werden, ja, dass wir ein bisschen mehr runterkommen, dass wir ähm, nicht so aktiv und aufgedreht sind wie vielleicht noch in der ersten Zyklusphase. Wir brauchen einfach in der zweiten Zyklusphase viel mehr Ruhe, viel mehr Schlaf. Und das Progesteron bringt uns so in diesen State. Ähm, der Körper bereitet sich in dieser Phase ja auf die Einnistung der Eizelle vor und wie ich schon gesagt habe, wir haben da eine höhere Körpertemperatur, das ist ja auch das, was man misst, also wenn man die Körpertemperatur misst, ähm, dann stellt man um den Eisprung herum diesen sprunghaften Anstieg der Körpertemperatur fest und die Temperatur wird dann hochgehalten, also es kommt dieser, zu dieser Hochlage dann in der zweiten Zyklushälfte und das braucht Energie, ja, um diese Hochlage hier auszubilden und auch die Gebärmutterschleimhaut aufrecht zu erhalten, dafür brauchen wir das Progesteron. Ja? Und dafür braucht es auch eine ordentliche Portion an Nährstoffen, damit dieses Progesteron wirklich gebildet werden kann. Und dafür ist es einfach ganz wichtig zu verstehen, dass du dich gut um dich selbst kümmern darfst in dieser Phase. Und nicht erst dann im besten Fall, sondern einfach davor schon und den ganzen Zyklus über. Das bedeutet, wenn du unter PMS-Beschwerden leidest, dann darfst du dich mal fragen, wie bist du in den Wochen davor mit dir umgegangen? Wie gut hast du dich um dich selbst gekümmert? Hast du genügend geschlafen? Wie war deine Schlafqualität? Wie hast du dich ernährt? War das alles eher so schnell, schnell und nebenbei, immer mal wieder eine Mahlzeit ausgelassen, Frühstück ist sich sowieso öfter nicht ausgegangen oder ja warst du einfach viel unterwegs ähm, und, und hast da einfach nicht so viel selbst gekocht, also da einfach immer wieder zu reflektieren und zu schauen, was war eigentlich in der Phase davor, kann extrem hilfreich sein, weil meistens ist es auch so, dass die PMS-Beschwerden nicht in jedem Zyklus gleich intensiv sind und wenn du dich schon mal gefragt hast, okay, wovon hängt das jetzt eigentlich ab, warum ist es diesen Monat so arg und im letzten Monat war eigentlich kaum was, naja, dann darfst du mal schauen, was hat sich da in deinem Leben so abgespielt. Wie war vor allem auch dein Stresslevel? Hab's ja auch eingangs schon erwähnt, Stress ist ein massiv großer Faktor, immer wenn wir unsere Hormonbalance betrachten, denn Stress greift sehr sehr stark in unseren Hormonhaushalt ein und was ähm, in der zweiten Zyklushälfte sehr oft passiert bei den Frauen, das ist, dass aufgrund von Stress das Verhältnis zwischen Progesteron und Östrogen ins Wanken gerät. Ja, das ist sehr sehr wichtig dieses Verhältnis zwischen Progesteron und Östrogen, damit wir uns wohlfühlen und dass alle Prozesse in unserem Körper in dieser Phase gut ablaufen können. Wenn wir sehr beansprucht sind, wenn wir sehr gestresst sind, wenn vielleicht auch unsere Schilddrüse aufgrund von Stress um, schon in ein Ungleichgewicht gekommen ist, dann kann das zur Folge haben, dass sich zum Beispiel ein Progesteronmangel bildet oder dass es zu einer Östrogendominanz kommt. ja Also wenn sich dieses Verhältnis einfach verschiebt, dann kommt es zu Problemen. Dieses Hormonsystem ist einfach sehr, sehr fragil. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Orchester, wo jedes Hormon seinen Beitrag ähm, hat und leistet. Und wenn dann die eine Gruppe im Orchester ausfällt und die andere zu laut spielt und die nächste Gruppe immer den Einsatz verpasst, ja, dann kommen da schiefe Töne raus. Und so schaut es eben auch in unserem weiblichen Zyklus aus. Gut, jetzt haben wir schon ganz viel Klarheit gebracht in diese prämenstruelle Phase. Die Frage, die du dir jetzt verständlich stellst, ist natürlich, was kannst du tun? Was kannst du tun, um hier auf natürliche Art und Weise wieder in deine Balance zu kommen und dich auch wirklich in dieser Phase wohlzufühlen, dich nicht deinen Emotionen ausgeliefert zu fühlen und äh, dich auch wirklich auf der körperlichen Ebene wohlzufühlen, ohne Wassereinlagerungen, ohne Brustschmerzen, ohne Verdauungsbeschwerden, ohne Hautunreinheiten. Ja, das glaube, das wünschen wir uns alle, denn das äh, gibt uns einfach so viel Lebensqualität, wenn wir in jeder Phase von unserem Zyklus einfach ähm, uns gut fühlen, uns ausgeglichen fühlen. Natürlich so ein bisschen gedämpfte Stimmung ähm, ist ist normal, darf auch so sein. Deswegen sind wir ja zyklische Wesen, weil es nicht immer gleich ist. Und die Natur lebt uns das vor. In der Natur ist es auch nicht so, dass ähm, alles ständig blüht und Früchte trägt. Äh, die Natur geht auch immer mal wieder in den Winterschlaf. Und so dürfen auch wir das betrachten als Frauen, unsere zyklische Natur. Und je mehr wir das annehmen und akzeptieren und auch verstehen, desto leichter wird das Ganze. Ja, meine große Empfehlung ist, lernen wirklich dich und deinen Zyklus besser kennen. Das hilft so ungemein, wenn wir verstehen, was da eigentlich passiert und abläuft. Es nimmt so viel Druck raus und dann kannst du es auch wirklich wieder selbst in die Hand nehmen, weil wenn wir das Gefühl haben, eben hier total ausgeliefert zu sein und hier auch vielleicht ähm, vom, vom Frauenarzt oder so nicht wirklich irgendwas an die Hand zu bekommen, was uns, was uns hilft, ähm, wenn du dann verstehst, was du eigentlich brauchst in jeder Zyklusphase und eben auch in dieser prämenstruellen Phase, dann ist das so ein Gefühl der Selbstermächtigung, wenn du einfach weißt, wie du gut für dich sorgen kannst und mit kleinen Routinen und Ritualen im Alltag und über die richtige Ernährung und auch ein, ein gutes Stressmanagement da wirklich ähm, dafür zu sorgen, dass du in deiner Balance bist. Also ich würde wirklich sehr empfehlen, Achte auf deine Bedürfnisse in jeder Zyklusphase und richte deinen Alltag bestmöglich danach aus. Das bedeutet nicht, dass du komplett ähm, ja alles über Bord werfen musst und nicht mehr verfügbar bist in der zweiten Zyklushälfte, ganz und gar nicht. Aber du kannst wirklich mit kleinen Maßnahmen sehr, sehr viel tun und sehr viel erreichen für dein für dein Wohlbefinden. Mir ging es früher auch so. Ja, Ich habe... Ähm, Recht starke Stimmungsschwankungen gehabt. Ich habe auch ähm, Schmierblutungen vor der Periode bekommen. Ja, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Da werde ich nochmal eine separate Podcast-Folge zum Thema ähm, Blutungen, Schmierblutungen und so weiter machen. Auch das ist natürlich ein, ein Anzeichen für ein hormonelles Ungleichgewicht, wenn du schon vor der eigentlichen Regel eine, eine Schmierblutung hast und bei mir hat sich das wirklich mittlerweile aufgrund meiner ayurvedischen Ernährung einfach zyklusbewusster Routinen total verändert. ja Und wenn mal wieder was auftritt an PMS-Beschwerden, dann weiß ich ganz genau, mm -hmm, okay, <lacht> vielleicht waren die letzten Wochen doch ein bisschen zu viel, vielleicht bin ich da immer wieder über meine Grenzen gegangen, habe nicht so gut auf mich geachtet und dann kann ich aber wirklich sehr gezielt auch wieder gegensteuern. Und meistens ist es dann auch tatsächlich so, dass dann im nächsten Zyklus das Ganze schon wieder viel, viel harmonischer abläuft. Ja, also ich möchte dich da wirklich dazu motivieren, da dran zu bleiben, dich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, für mich ist ein ganz, ganz wichtiges Tool hier einfach die Zyklusbeobachtung. Ja, also dass du wirklich ähm, Aufzeichnungen darüber führst, was sich in deinem Körper tut. Und das ist so, so viel wertvoller als irgendwelche Apps, so halbherzig manchmal mit Daten zu befüllen. Die meisten Fra Frauen tragen in ihre Zyklus-App eh nur ein, die Tage von der Menstruation. Und ähm, ja, also das reicht nicht aus, wenn du wirklich deinen Zyklus beobachten möchtest und wenn du wirklich verstehen möchtest, was läuft wann ab, welches hormonelle Ungleichgewicht ähm, kommt hier vielleicht zum Tragen. Also da führt für mich wirklich kein Weg daran vorbei. In der Arbeit mit Frauen ist wirklich meistens der erste Schritt mal Zyklus beobachten. Zyklus-Tracking und das eben nicht mit einer App. Kannst du natürlich zusätzlich auch machen, wenn du das möchtest, aber wirklich dir mit zu notieren, was sind meine Symptome, wann tritt was auf, welche Form von ähm, Beschwerden und da kann man dann so, so viel draus lernen und davon ableiten. Und ähm, wenn du Lust hast, damit zu starten und du sagst, naja, eigentlich ähm, kenne ich mich noch nicht so gut aus mit meinem Zyklus. Ich weiß zwar immer ungefähr, ja, wann ist mein Eisprung, wann ist meine Menstruation, aber dazwischen kümmere mir mich ehrlich nicht wirklich drum. Dann kann ich dir sehr ans Herz legen, dabei zu sein bei meinem Zyklus-Tracking-Workshop am 30. November da bringe ich dir wirklich Step-by-Step ähm, Step bei, wie du deinen Zyklus so beobachten kannst, dass du wirklich ähm, wertvolles Wissen über dich selbst daraus ähm, gewinnen kannst und wie du das wirklich mit wenig Aufwand schön in deinen Alltag integrieren kannst, welche Punkte da wirklich wichtig sind, dir mitzunotieren ähm, und was du da dann eben vor allem davon ablesen kannst. Und dieser Zyklus-Tracking-Workshop am 30. November ist dann für dich relevant und wichtig, wenn du eben an Zyklusbeschwerden leidest und wenn du auch die Ursachen für deine Beschwerden im Zyklus herausfinden möchtest, du kannst mit diesen Aufzeichnungen dann wirklich ähm, zyklusbewusste Routinen entwickeln, kannst dich hormonfreundlich ernähren und was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, das stärkt einfach ungemein die Verbindung mit dir selbst, mit deiner Weiblichkeit. Ja, So viele Frauen spüren gar nicht so stark diese zyklischen Veränderungen, ähm, die da jeden Monat ablaufen, weil sie vielleicht einfach ähm, ja nicht so sich dessen bewusst sind und sich bisher noch nie so die Zeit genommen haben, um das wirklich zu beobachten. Aber das kann so, so Schön und wertvoll und erfüllend sein, wenn dir das dann bewusst wird, was da eigentlich an Magie jeden Monat in dir abläuft. Und gerade dann, wenn du vielleicht bisher eher mit deinem Zyklus harrast und dir denkst, ah, warum, warum, <lacht> dann lade ich dich wirklich dazu ein, das mal genau zu beobachten und dann wirst du auch feststellen, dass da ganz viel Schönes und Wertvolles in, in deinem Zyklus, in deiner Weiblichkeit liegt und allein diese geänderte Betrachtung kann schon so, so viel bewirken, wenn es um das Thema Beschwerden geht, sei es jetzt eben in der PMS-Phase oder aber auch während der Menstruation dann. ja also wenn du an einem oder mehreren, mehreren dieser Symptome leidest, wie Regelschmerzen, Krämpfe, Brustspannen, Stimmungsschwankungen, Verdauungsbeschwerden, Hautprobleme, ähm, Migräne, unreine Hautentzündungen, auch schwache Libido, wenn du einen unerfüllten Kinderwunsch hast oder PCOS oder Endometriose, das alles deutet darauf hin, dass deine Hormone aus der Balance geraten sind und mit Hilfe der Zyklus Betrachtung, kannst du hier wirklich Klarheit für dich bekommen, was in deinem Körper eigentlich abläuft und dann fällt so, so viel leichter hier die nächsten Schritte zu gehen hin zu einem harmonischen, beschwerdefreien Zyklus. Also, 30. November Zyklus-Tracking-Workshop. Es gibt ähm, natürlich eine Aufzeichnung. Ja, Das heißt, wenn du es nicht live schaffst, am 30. November ist das gar kein Problem. Was erwartet dich in diesem Workshop? Du bekommst mir ganz viele umfangreiche Tipps, um deinen Zyklus zu beobachten und zu tracken und Empfehlungen, um wirklich die Gründe für deine Beschwerden herauszufinden. Natürlich ist das basierend alles auf dem wertvollen Ayurveda-Wissen um den weiblichen Zyklus. Du hast hier auch die Möglichkeit, mir deine persönlichen Fragen zu stellen, entweder schon vorab während dem Workshop im, im Q&A-Teil, oder aber auch noch danach. Denn, was im Zyklus-Tracking-Workshop inkludiert ist, das ist ein Monat nach dem Workshop weiterhin Support und Austausch über eine Telegram-Gruppe. Also ich begleite dich dann wirklich sozusagen im ersten Zyklus, im ersten Monat, ähm, wo du diese Aufzeichnungen führst. Also wenn da dann Fragen auftauchen oder dir irgendwas unklar ist, kannst du mich jederzeit erreichen und ähm, fragen. Und über den Austausch in der Gruppe stellen wir auch sicher, dass wir alle da dranbleiben und diese Zyklusbeobachtung wirklich in unseren Alltag integrieren, so ähm, sodass du das wirklich dann dauerhaft für dich nutzen kannst. Gut, das war's für heute mit dem Thema PMS. Ich hoffe, dass diese Folge wertvoll für dich war und dir wieder mal mehr Klarheit und Einblick in deinen Zyklus gebracht hat. Lass mir super gerne ein Feedback unter dem... Ähm Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge da oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram. Ich freue mich immer total zu hören, ähm, ja, wenn wenn der Podcast gehört wird, wenn er hilfreich ist, wenn er gut ankommt oder mach ein Foto, wo auch immer du jetzt den Podcast gehört hast, vielleicht bist du gerade spazieren gegangen, ähm, mach ein Foto und tag mich ähm, auf Instagram freudig an, das Ich freue mich immer zu sehen, wann und wo und wie du den Podcast hörst und wenn diese Folge für dich interessant war, dann teile sie sehr sehr gerne auch in deiner Instagram Story oder leite den Link zum Podcast gerne an deine Freundinnen oder an andere Frauen weiter, die ebenfalls davon profitieren können. Da freue ich mich immer sehr, wenn wir gemeinsam dieses wertvolle Wissen von Ayurveda und Frauengesundheit spreaden können. Okay. Sollte es noch Fragen geben zum Thema BMS, kannst du mir auch natürlich eine E-Mail schreiben an info@genussfreudig.at, was du auch sehr gerne in Anspruch nehmen kannst. Das ist die Möglichkeit für einen kostenlosen Zykluscheck den du dir einfach über meinen Kalender, über die Website buchen kannst. Das ist ein 30-minütiges, um, unverbindliches Gespräch, wo wir einfach mal gemeinsam in deinen Zyklus eintauchen und schauen, was sind da die Themen, was sind da die Problematiken und dann bekommst du auch schon erste Impulse von mir, um hier um, gegenzusteuern und in deine Balance zu finden. Also nutze sehr, sehr gerne diesen Zykluscheck für dich, dann lernen wir uns mal persönlich kennen. Und dann ähm, schauen, wie ich dich da gut unterstützen kann auf dem Weg zu deinem harmonischen, beschwerdefreien Zyklus. Denn ich kann dir versichern, jede Frau, jede gesunde Frau kann einen Zyklus ohne Beschwerden haben. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich habe es schon bei so vielen Klientinnen miterlebt, also lass dich nicht entmutigen, wenn du momentan, massive Beschwerden hast. Es gibt für alles ähm, ja, Lösungen und Wege. Du kannst auf natürliche Art und Weise sehr, sehr viel tun für dich, für deine Gesundheit, für den Wohlbefinden. Und ich unterstütze dich da sehr, sehr gerne dabei. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Alles Liebe, bis dahin.